0: Здесь есть определенные правила, когда они приходят на лейбл, они все нищие. Я говорил, что я уже на уровне того, чтобы пойти менеджером за 30 тысяч рублей работать. Ты хотел поздравить Москву, нужно было как бы пару моментов там убрать, там бургеры сыпятся, там, и, там бургер хлопнем за Собянин, ну, хоть и, и панчевой фразе. А, Но ну, как только я послушал, я сразу позвонил и сказал как бы... Ну, Зачем ты как бы написал это? У нас конфликт с Тимати каждый день. Я ее увидел, так посмотрел ей в глаза, и у меня такой прям бух, удар. В один момент почему-то мне пришла такая искра, что я подумал: блин, вот это может быть та самая женщина, которая мне была нужна. А говорят, с годами секса меньше становится, она отходит на второй план. Не могу сказать с этим согласиться. У нас меньше не становится. Она взяла мой телефон. И как меня засадило по губям. У меня вот даже кровь пошла вчера вечером. На следующий год хотим уже второго ребенка.
1: Ну, об этом Рамблер тоже напишет. Привет, меня зовут Паш Мавриди, и я журналист. Каждый день в мире случается миллиард событий. Чтобы быть в курсе, я захожу на Рамблер. Именно здесь команда профессионалов собирает новостную картину дня и создает классные сервисы, которыми пользуются миллионы людей в нашей стране. Но мало просто быть в курсе, информацию хочется обсудить. Именно этим здесь, в самом сердце Рамблера, мы займемся. А помогут нам в этом наши специальные гости. Друзья, привет! У нас очередной выпуск «Рамблер Лайф» и сегодня в гостях у нас Пашу. Здравствуй, Пашу. Привет. На «вы» привет. или на «ты» тебе удобно? На «ты» нормально. Спасибо, что пришел, потому что вы фактически делали трафик Рамблеру э, последние шесть <связать> месяцев и всей стране. Очень много о чем надо с вами поговорить и, надеюсь, все обсудим. Договорились? Э, ну, наверное, где-то с апреля, да, с мая началась эта история э, с Егором. Почему с
0: лейбла начали уходить артисты? Ну, во-первых, лейбл делает больших артистов. Во-вторых, Во они не уходят, у них заканчиваются контракты, и кто-то из артистов их продлевает, кто-то нет. мод, вот, допустим, продлил свой контракт. Мы два года назад еще встретились и обсудили условия для продления контракта. Вот, на взаимовыгодных условиях мы их продлили. Вот. С Левой и с Кридом, ну, то есть артисты не захотели их продлевать, это жизнь. Если говорить почему, разные вещи бывают. Пока артисты находятся на лейбле, Uh, и uh, их карьера идет вверх, они начинают понимать больше механизм uh, формирования себя как бренда, они начинают обрастаться uh, контактами, которые есть у лейбла, которые помогают артисту становиться там и продлевать свою карьеру, uh, они начинают uh, зарабатывать больше денег и понимают, что в принципе... Ну, думают, что дальше свою карьеру они могут строить самостоятельно, зарабатывать больше, ни от кого не зависеть. Это первое. И немаловажный фактор, определенная свобода времени, потому что когда ты находишься на лейбле, то есть лейбл это машина, машина по зарабатыванию денег, и здесь есть определенные правила. Вот. А артисты, когда становятся уже более взрослыми, наверное, тоже хотят больше пространства заниматься там своей семьей и больше зависеть от себя. А когда ты находишься в лейбле, все-таки это, ну, как бы группа людей, перед которой есть ответственность и есть определенные цифры, которых ты должен достигать там, период от периода. Поэтому взвешивая все эти факторы, ну, как бы какие-то артисты, наверное, предпочитают больше свободу, меньше, может быть, денег в далеком горизонте, потому что там с лейблом точно артист э, приносит больше денег, э, Но чем такое смешает. Такое ощущение да. складывается,
1: что они у вас нищие, что деньги вы все себе отбираете такие, понимаешь, ну, а они вот… Э... Я бы
0: не сказал, что складывается ощущение, что они нищие, то есть когда они приходят на лейбл, они все нищие, то есть они там зарабатывают 20-30-40 тысяч рублей э, уже там через полгода нахождения у нас, они зарабатывают там минимум в 5 раз больше, чем они зарабатывали раньше. Это минимум. Если говорить о там, успешных артистах, то они зарабатывают много десятков миллионов рублей в год, и я думаю, что никому из них не снились такие деньги. Куда они их тратят? Наверное, копят, покупают квартиру покупают машины, тратят на одежду. Поэтому если они должны сорить, ходить деньгами, чтобы все увидели, наверное, ну как бы Россия не та страна, где это принято, поэтому вы, может быть, так не видите, но они не бедные люди точно. Но очередная претензия все равно
1: это финансовые проценты, я так понимаю. Я думаю, да. что
0: деньги немаловажный фактор. Но я думаю, что помимо денег просто артисты понимают, что они самостоятельно, ну, думают, что они самостоятельно могут дальше строить свою карьеру на долгие годы. Но вот здесь важный момент. Карьера – это такая штука… Которую ты можешь предвидеть на 2-3 года, а на 10-20 лет сложно <coughs> заглянуть. Поэтому, когда ты остаешься один, это достаточно серьезный вызов. Я искренне желаю ребятам, чтобы в следующие там, 20 лет они себя не потеряли и остались на, на, на таком же там, уровне, куда мы их вместе с ними и привели. Тогда вот, как ты узнал о том, что уходит Илван? Вот, как, каким был тот час? Когда ушел а... Крит? Когда контракт закончился, блин, ну это как школа, то есть я, как будто эти ребята выпускники 11 класса и мы там, я в частности их учитель на протяжении долгого времени и когда эти люди присутствуют в твоей жизни, в твоем, в твоем сознании львиную часть времени, потому что ты постоянно думаешь, что еще для них сделать, как еще вывести их там на более высокий уровень, участвуешь в их карьере, конечно, сожаление. Вот. При всем при этом определенная гордость, что ты участвовал и у тебя получилось создать таких больших артистов. И радость какая-то, есть и сожаление, и радость, потому что ты в это внес очень много времени, много денег. Вот. Ты построил что-то, то есть это часть твоего бизнеса, которая должна принести деньги и моральное удовлетворение. И когда этого больше нет, ну ты чувствуешь определенное сожаление, но я искренне за них рад, что как бы у нас с ними получилось это сделать и что у них дальше впереди светлое будущее, я за них рад. Ну
1: на прошлой неделе, сколько на, по-моему, на прошлой неделе в том числе Рамблер и писал о том, что Тимати и лейбл Блэкстар выиграли суд с Силваном. Очень много заголовков. А потом был э, этот скандальный пост Тимати
0: день рождения Лван. Не кажется ли тебе, что это слишком перебор? Mm, кажется, что слишком перебор. Но мне э, сложно оценивать то, что происходит внутри у Тима, потому что э, как раз Элван был тот артист, которого Тим принял на лейбл и в жизни которого участвовал больше всех. То есть я в жизни там Егора больше участвовал, а Тимур в жизни Элвана. И после того, когда человек потратил столько своего времени, столько внимания и усердия на то, чтобы построить карьеру артиста, получить такое количество негатива, точно неоправданного, то сложно оценивать человека, ну, как бы, что, он, что он делает в этот момент, потому что внутренние как бы, чувства не всегда поддаются контролю. И поэтому как-то так. А ты когда увидел, ты прочитал все это? Поздравление? Да, вот это. Ну прочитал, конечно, да. Ну как бы по мне жестковато, но опять же, э, те эмоции, которые там у, у него внутри были, мы же долго не, мы же долго хранили молчание, мы же долго не отвечали, mm -hmm. имея достаточно твердую свою позицию, на мой взгляд, достаточно правдивую, и как по юридической, так и по личной, там вот я в своем интервью э, рассказывал о том, как вообще с, с Левой был вот этот процесс э, расставания. Где четко есть ну, сведения о том, почему мы в данной ситуации поступали э, по понятиям, как бы правильно, а Лева поступил неправильно. Особенно, когда он начал это выносить. Мы долго ничего не отвечали. И понимая всю, свою, условно, там, правоту, э, сложно сдерживать эмоции, когда человек там поливает грязью, и люди самое главное в это ввлекают. Но когда мы выиграли суд, то есть для нас э, позиция была такая, мы не хотели... Там, вступать в какой-то публичный диалог, выиграли суд, тогда можно уже, условно, об этом говорить. А ты говорил в одном из своих интервью,
1: что его концерт оказался убыточным в Олимпийском. Но там пришло 13 тысяч человек, то есть,
0: не такой уж и убыточный. Да, никто же не считает расходы. То есть, мы вместе с Левой приняли решение, точнее, Лева попросил сделать этот концерт по-настоящему масштабным. И я его в этом намерении поддержал. Масштаб – это всегда расходы. И 13 тысяч человек недостаточно для того, чтобы иногда покрыть расходы большого концерта, где там присутствует большая подготовка и там, мощь. Поэтому поэтому получился убыточный. Я помню, когда был, была эта пресс-конференция накануне его
1: концерта в Олимпийском, mm -hmm. он тогда уже говорил о том, что он уходит из музыки, да? То есть, вы, по сути, тогда уже знали, что он уйдет? Еще да, тогда, мы никто не знал, в ноябре, получается.
0: Да, в принципе, он попросил меня о том, чтобы он на этом концерте объявил о том, что он, в принципе, уходит из музыки, о том, что больше у него не будет имени Элван, что под псевдонимом Элван заканчивает карьеру, потому что тогда уже тогда тогда подразумевали. На да, не было, потому что взаимоотношения у нас были такие, что мы шли к поиску компромисса, каким образом расставаться. И там для нас одним из оптимальных было, что я вот сказал, что мне, в принципе, имя не нужно, я буду начинать все сначала. И оно, в принципе, было логичным. А потом, как бы, он сказал, что уже имя ему нужно. Mm -hmm. Поэтому много очень, ну, как бы, несостыковок там в его словах и действиях, и тем, как он себя повел, по крайней мере, для меня было. Но Я... как бы это артист, у него есть своя правда, который, с которой он живет. И мне сложно говорить, что там ты сделал что-то неправильно. Он жил со своей правдой, как бы насколько это правильно или неправильно, ну, Всевышний расценит в будущем. Но для обывателя это правда такая, что
1: он писал песни, и эти песни его ну, или не. Не, ну, для обывателя обыватель, обыватель
0: в принципе не знает нюансов и не всегда хочет в них вдаваться. Он читает заголовки, и к сожалению СМИ формирует э, те заголовки, которые им выгодно, чтобы создать трафик. Но люди не посвящают время для того, чтобы разобраться вопрос. Если говорить там про песни, то, во-первых, песня это сложная составляющая, в которой участвует много людей. Э, артист пишет, как правило, только слова, и то не всегда все. Э, там есть еще есть музыка, есть люди, которые мелодии отдельно пишут. Лейбл всегда для всех артистов покупает музыку отдельно, за это всегда платит лейбл. Лейбл всегда оплачивает студии, за которые платят самостоятельно. Поэтому уже нельзя сказать, что артист написал песню. Артист написал слова к определенному составу произведений. Вот. Артист иногда участвует в корректировке, в финальной там, аранжировке, но это частично первое. Второе, когда мы подписывали, подписывали со всеми артистами продюсерский договор, в нем было четко сказано, что э, все э, артисты отчуждают э, то, ту часть произведения, которую они написали в сторону улыба. Вот. И на это имеется на каждую песню подписывается дополнительный акт. Это не то, что там в договоре кто-то что-то написал и он забыл. На каждую песню артист подписывает акт. Он видит это каждый раз. Это второе, и третье. Песня — ну, как бы это такая составляющая, с которой нужно работать дальше. Нужно усилие направить на то, чтобы эта песня стала популярной и приносила вообще, в принципе, деньги. Об этом вообще никто не думает. И почему-то это вообще из состава э, выкидываются. Вот. Поэтому сказать, что там типа артиста кто-то ущемляет — но как минимум несправедливо. То есть я с юмором уже на это смотрю. Э, каждый транслирует то, что ему выгодно, потому что там получить сожаление, общественности или там, простых людей, которые ну, сопереживают искренне, или, там, чужому горю, легко, когда ты говоришь ну, часть, а другую часть не говоришь. Поэтому, если бы люди углубились в этот вопрос и вникли бы, они бы поняли, mm -hmm. как, бы, как на самом деле все дела. А на самом, деле, на самом деле обстоят дела так. Артист до конца дней получает те роялти от участия в, той, в тех песнях, в которых он участвовал, до конца дней подтвержусь, Джиган до сих пор получает свои роялти и все другие артисты. А можешь оставить сейчас такие все точки над И? У
1: Луана правда такая, что он пришел к вам на лейбл обеспеченным чуваком э, с квартирой, с кэшем. У вас правда, что он был никем. Он спал на, на матрасах и раскладушках, и вообще у него не, не было... Паша, ну
0: немножко не так. Илван, в принципе, везде говорит о том, что он пришел без кэша, без ничего. Он пришел с оставшимся артистом как артист. То есть он долго... Марсель был тогда. Да, да. он был участником группы Марсель, и он как артист состоялся с точки зрения профессиональных качеств. Но у него не было денег. Он сам говорит о том, что когда он пришел, у него не на что было есть. И реально, он когда пришел, он говорил, что я уже на уровне того, чтобы пойти менеджером за 30 тысяч рублей работать. И, ну, а я себе не представляю, что со мной произойдет, если я это сделаю. Вот. Поэтому, когда мы его подписали, он был как раз без ничего, но с творческим уже, Пенсала. с творческим потенциалом и уверенностью в том, что это получится. Мы его подписали, и там, по-моему, через год уже он как раз прям Резко стартану, то есть, или там через полтора, я не помню уже сколько времени, но мы активно год вкладывали. Не получалось, но потом появилась та самая песня Там Танцуем локтями. И с ней пошел
1: был, ты знаешь, все локтями, все uh -huh.
0: уже все он ушел на следующую орбиту как раз тим э, записал с ним э, дуэт сразу после этого или перед этим я не помню потом записал совместный альбом gto проехал с ним в туре то есть как бы дал ему всю свою аудиторию и как бы и парень пошел уже в стратосферу
1: а как ты считаешь вот э, если отойти от луана джиган диджей мэг состоялась у них карьера или нет у бывших подписантов?
0: Это же тоже такой вопрос. Карьера, когда ты в «Зените славы», это очень сложный период, потому что как бы, ты должен постоянно находиться на гастролях, на съемках, на студии, делать все. Твоя личная жизнь при этом как бы, уходит на второй план. Я думаю, что те артисты, которых ты перечислил, их карьера состоялась в какой-то степени. Конечно, если бы они были Лыблем, на «Лыбле», я уверен, что она была бы еще лучше. Но, возможно, эти люди приняли решение, что они хотят оставить место для там, своей семьи, для вот, там, воспитания своих детей, у кого они есть. И как бы тот уровень, на котором они находятся, для них достаточно для того, чтобы э, зарабатывать деньги и там, иметь какое-то творчество. Все-таки, когда ты находишься на лыбле, э, творчество это как бы вопрос э, очень абстрактный, потому что Творчество в чистом виде чаще не приносит деньги, чем приносит, и чаще не приносит славу, чем приносит. Поэтому здесь гармония – золотой середина. Мы всегда со всеми артистами стараемся искать компромисс, чтобы хотя бы одна песня была по правилам музыкальной индустрии, который может артиста вести дальше, а там вторая песня может быть для души, чтобы поклонники кайфовали и так далее. Когда начинается переборы, артист несколько песен подряд делает для души, мы сразу видим, как у него происходит падение всех показателей прослушивания, вовлечения посетителей на концерты. То есть вот прямо Например? это пример. Блин, да, ну, взять Илвана, допустим, там альбом, у него был альбом «Спутник», с которым он взлетел. Ага. Все последующие альбомы, они имели гораздо меньше успеха. Много песен у него, которые, которые меньше слушали, после которых там меньше приходил на там, концерт. Если взять, допустим, его вот взлет по собираемости концертов, то... Мы двигались, двигались, дошли там до 7,5 тысяч э, в каком-то году. А потом поток зрителей начал снижаться. И тот концерт, который завершающий мы провели на 13 тысяч человек. Во-первых, не, ну, как бы неимоверное количество денег мы вложили в рекламу, ну, что раньше не вкладывали. Первое. Второе. Ялован заявил о том, что он прекращает свою карьеру после этого. Это стало mm -hmm. ну, как бы венцом. То есть он сам мне сказал, что это точно принесет больше людей. Вот. Но если так посмотреть по регионам, то ряд песен э, в определенной степени снижали количество посещаемостей. Это видят все артисты, ну то есть это у всех артистов так. Когда твоя песня находится на радиостанциях, когда она вот супер -хит, у тебя битком все залы, у тебя солдат. А когда твоя песня, ну, для души, то есть ты видишь, как у тебя количество стримов э, падает, количество подписчиков э, падает, количество, все показатели они падают.
1: А возвращаясь к Джигану, правда, что он просил,
0: приходил к вам и просил вернуться обратно? Просился. Меня не просил. И я такой информации не знаю. Джигану очень повезло, я считаю. У него жена настоящая умничка. И как бы тот, тот, ту репутацию, которую она построила вокруг их семьи, она очень сильно помогло Джигану усилить его карьеру. Вот, потому что то есть тот, ту картинку, которую она построила, ну, не просто условно там, пустая картинка, наверное, так и есть на самом деле, но то, как транслируется, это интересно людям и, собственно говоря, это дает определенный поток аудитории к джигану. Поэтому как бы, ему в этом плане больше повезло, чем там, остальным артистам, которых, у которых, которых нет сейчас там на, на, не знаю, как сказать, на там, радиостанциях, на телеканалах, которые меньше мелькают. Слушай, э,
1: ты как э, представитель крупнейшего лейбла, тебе не кажется, что вообще лейблы в последнее время стали терять свою актуальность? И не, делая, не, не только в России. Например, там дизайнер ушел от Канни Уэста, <как> да? а, Скутер Браун и Тейлор Свифт устроили разборки. Кстати, об этом тоже пишет Рамблер. Заходите, читайте. А, я сейчас здесь прочитал. Вот, что ты думаешь об этом?
0: Я думаю, что... Так ли это?
1: То есть сегодня артист может выложить трек, ну, ты сам знаешь, да? И ВК на первой строчке, в принципе, ты звезда, все тебе все да, знают. Да, Паш,
0: смотри, все смотрят на то, у кого получается, но не все не, ну, никто не смотрит на 99,9% тех, у кого не получается. Действительно, рынок стал открытый. Я могу честно сказать, что Blackstar а, а, очень сильно имеет... А, Blackstar очень... Много сделать для того, чтобы рынок так открылся. И после Блэкстара реально там тысячи молодых людей поняли, что на музыке и на, будучи артистом можно много зарабатывать и можно стать успешным. И как бы это способствовало а, тому, что сейчас происходит на рынке. При всем при этом лейбл а, создает бренд, а, который может держаться десятилетиями. А, стриминговое мышление, которое сейчас развито в общей практике, оно создает определенную стриминговости и артистов. Слушают не артистов, слушают песни. То есть, как какой ход мысли у молодежи? Они берут там топ-20, топ-50, топа и слушать. Им, в принципе, все равно вообще какой Это артист. Это парадокс.
1: Песни все знают, а артисты Артиста не знают, многие
0: да. не знают. То есть как, мы работаем немножко по-другому. Мы работаем над созданием бренда, а не над созданием песни для того, чтобы артиста в лицо отображали, ну, как бы отождествляли. Артист был надолго. Соответственно, как бы у молодого артиста, которого нет лейбла, у него есть риск того, что одна песня может залететь, а после этого его больше никто никогда не вспомнит. Это первое. Второе, 99,9% ну, у них просто не получается. То есть, если взять количество артистов, которые есть на лейбле, и процент тех, кто зарабатывает, и кто успешен, и процент тех, кто в принципе загружает музыку на, там, на общеизвестные платформы, у получается, я думаю, что перевес будет там, 95% в нашу сторону, то есть, может быть, даже 99%. Вот. вот, собственно говоря, для каждого артиста это выбор. Он хочет самостоятельно, он настолько в себе уверен, настолько себя видит, и он хочет самостоятельно преодолевать все эти сложности и становиться самостоятельным. Отлично. Если артист понимает, что он творческий, как бы, хорош, но все остальные вещи он немножко не чувствует, он приходит лейбл. И лейбл как бы для него быстрый лифт, для того, чтобы реализовать его творческие потребности. При этом я хочу сказать, что если говорить, допустим, там, финансовую часть, конечно, если ты сам принадлежишь себе и ты находишься в зените славы, это огромные деньги. Но таких, если взять там, вот весь 19 год, таких людей 10 человек а сколько музыки было загружено. Uh -huh. Вот и весь э, выход. А если взять наших артистов, даже взять там выпускников э, песен или даже молодой крови, у которой не было федеральной поддержки, Дан Скалова зарабатывает. Да, она не суперзвезда, но она ездит и зарабатывает деньги гораздо больше, чем она зарабатывала раньше. Клава сейчас находится очень близко к тому, где был Егор э, Крит перед самым взлетом или вообще на старте. То есть я уверен, что весной Клава Кока она будет, вот она перейдет в категорию уже артиста А. То есть тот, та динамика, которую он сейчас ну, как бы вот для меня она очевидна. А, Скрудж, то же самое, он работал на стройке где-то, э, у него сейчас миллион подписчиков, он сам уже самостоятельно понимает, как ему писать песни, он зарабатывает месяц. В итоге. По Скруджу отдельный вопрос, он остается в составе как бы, команды, но у него формат взаимоотношений изменился, просто потому что парень изменил свой формат музыки и хочет прям такой дарк-дарк делать. Мы на лейбле, который делает мейнстрим музыку, этого не видит. Поэтому мы немножко с ним изменили формат за отношения, перевели его на там, Make It Music. Make It Music – это наша компания, которая выпускает музыку всех артистов, кроме блэкстара. Мы продаем его концерты, такой формат менеджмента больше, потому что парень видит себя самостоятельно и мы не, хочем, не хотим его там душить, завязывать ему руки или там ограничивать его, просто понимаем, что в рамках лейбла мы не можем ему дать того, что хочет он сам, или не способны.
1: Прошел уже месяц с тех пор, как, больше месяца уже, как Тимати дропнул клип «Москва». Mm -hmm. Естественно, «Рамблер» об этом писал, очень много заголовков. Тимати унижает в сети, Тимати скандальный клип удалил, опубликовал, спойлернул, прокомментировал, очень много всего. Об этом писал Рамблер. Давай теперь ты. Когда ты увидел этот
0: первый клип? Первый раз? Мне немножко сложно по второму раз говорить. Я тоже там давал да? интервью mm -hmm. уже, но если коротко, я эту песню и этот клип увидел в YouTube и у него в Инстаграме. Я ее не видел раньше. Никто ее, кроме ты него, не видел. Ты понимал, что это будет? А, ну, как только я ее послушал, я сразу позвонил и сказал, как бы, ну, зачем ты как бы, написал это, почему ты не показал, не посоветовался. Вот. На что мне Тимур, как, бы, как и обычно, сказал, ну то есть, а я что, когда-то, то есть я каждый свой шаг там, согласовываю или что-то, я говорю, ну, нет, конечно, ты достаточно самостоятельный, самодостаточный человек, но как бы есть вещи, которые которые могут так или иначе касаться всех. Потому что как бы здесь затронуты люди в тот момент, когда идут митинги и как бы это, не, ну, это просто не так воспринимается. Он говорит, ну у меня не было мысли то есть там каким-то образом там, оскорблять людей или вот именно это донести. Я говорю, ну получилось так, что именно этими словами ты это сделал. Люди не будут вдаваться в детали, что это имел в виду и так далее. Да, то есть, как бы, ты хотел поздравить Москву, но нужно было как бы пару моментов там убрать, там, бургеры сыпятся, там, и, там бургер хлопнем за Собянина, хоть, хоть и панчевые фразы, плитка сыпется с небес, но это определенные боли для простых людей, по поводу которых, как бы, они не, не с юмором э, говорят, поэтому, как бы, ну, что получилось, то и получилось, то есть, э, э, я с ним несколько раз по этому поводу встречался и говорил, по итогу, как бы, я, я попросил его, чтобы он... Удалил это видео, чтобы а оно дальше не выходило. Скажем так, принял решение он сам удалить. Я просто несколько раз сказал о том, что как бы, это реально ну, как бы, людям доставляет неприятности. То есть, людям, людей это оскорбляет. А что mm -hmm. он сказал? Как бы, ну, хочешь, я его удалю. То есть, цели не было. Я говорю, я думаю, что на его надо удалить. Да. То есть, предложил он мне удалить. Я, ну, как бы, я ему просто с разных сторон показал, что это реально людям приносит... Не, тот, не те эмоции, которые он туда закладывал, эту песню. Тебе Не кажется что это повлияло на репутацию Тимати? Э, сторону? Э -э, в определенной степени, думаю, что да, думаю, что повлияло. То есть те или иные песни могут как э, отражать, ну, то есть поднимать репутацию, какие-то могут э, ее разрушать.
1: Это, в принципе, в истории, мне кажется, шоу-биза, я не помню больше, когда общественность добилась, чтобы артист удалил клип из-за количества Диса. Это же надо было, да, Тимати,
0: докатились. Тимати все делает в первый раз. <свят> <свят> он мастер по хайпу и, как бы, и, в принципе, не было таких резонансов, когда артист мог пропиарить там, свои бургеры так, чтобы стояла там, очередь э, за ними. Поэтому в чем-то... То есть Тимати мастер по хайпу, скажем это так. Он у, у нас и в компании специалист по, да, он специалист по хайпу. Здесь э, тоже произошел хайп, но с другой <свят> стороны. Поэтому всякое
1: бывает. А то, что после этого клипа начали ставить дисса на все остальные клипы, которые не заслужены
0: Я я так сказал. Я понимаю людей, которые это делают, и, наверное, будучи на их месте, я бы сделал точно так же бы. Поэтому, когда у меня спрашивают, что вы думаете по поводу этой песни, я всегда говорю, я бы написал другую песню. Вот, собственно говоря, все. Но я не Тимати. Вот.
1: Касаемо Хейты вообще, в принципе, для СМИ и для Рамблера очень удобно писать заголовки. Кто-то кого -то захейтил, сразу э -э, делаешь заголовок, делаешь материалы и все, и его читают. Как ты относишься вообще к хейту в к сети? сети? Ты слишком близко это воспринимаешь или тебе как-то... Я равно... скажу так.
0: Любой хейт я воспринимаю как нормальную обратную связь для работы над собой и тем, чтобы становиться лучше. Но есть определенный формат хейта, есть определенная грань, которую иногда некоторые люди переходят, и она становится неконструктивной и носит просто как бы оскорбление. К этому я отношусь не очень хорошо. Я читаю практически все, ну не могу сказать все, но читаю очень много комментариев, которые пишут мне, читаю директ часто. И когда люди конструктивно пишут о том, в чем мы неправы или что мы неправильно делаем, это становится одним из пунктов в моем ежедневнике над работой над улучшениями нашей компании. В том числе огромное количество рекламы в наших клипов, которое было в том году, и большое количество обращений было, что что за херня. И мы услышали наших людей, и там в этом году очень мало рекламных интеграций, наши клипы все могут посмотреть. Uh, это, к сожалению, снизило uh, стоимость, которую мы тратим на клипы, <coughs> и многие стали писать, вот в основном году такая картинка дорогая была, собственно uh -huh. говоря, это прямая закономерность, что когда у тебя есть там, интеграция, ты можешь снимать клипы там, по 4, по 5, по 6 миллионов рублей, а когда у тебя их нету, ну, то есть ты вынужден вылезать в какие-то более приемлемые деньги, это сразу отражается на картинке, сразу. То есть можно интерес, интереснее через идеи какие-то делать. И здесь как бы это и была точка нашего роста. В этом году реально мы постарались. У нас есть клип там с идеями достаточно много. Вот. Но сама картинка по себе, она не может стать глянцевой. То есть в том году у нас было много глянцевой картинки, а сейчас ее меньше. И люди пишут, вот у вас такая была глянцевая картинка, а сейчас такая. Есть прямая закономерность. Сейчас э, писали о том, что
1: мод. Мы с тобой уже затрагивали тему вначале. Мод может следующим идти, но он не уйдет, да? То нет.
0: В ближайшие годы этого не предвидится. Мне кажется, что его все устраивает. Наша команда много чего делает для там, его карьеры. И самое главное, тот уровень там, жизни, который он для себя выбрал, мне кажется, для него это комфортно, потому mm -hmm. что он там, уделяет время своей семье, он гастролирует, он пишет песни, а всю техническую работу и там, административную, и по донесению его песен на федеральные радиостанции, каналы, делает лейбл достаточно он, успешно. А у, вас, у вас градация есть, да, класс А, и он, получается, зарабатывает он, больше всех из артистов сейчас? Ну, он в категории, да, он в категории артистов А+, я бы даже сказал. А кто еще в категории А+, Тимати. Ну, ну, Тимати даже там, в категории А, а, наверное, 2+, вот. В категории А настоящий момент никого нет, сейчас ближе всех к категории А, наверное, Клава, которая весной туда попадет. В основном сейчас... Наверное, 80% артистов в категории
1: Б. Вот я хотел с тобой об этом поговорить. Вы набрали очень много новых артистов. Тяжело ли вот тяжело. эту махину сейчас поднимать?
0: Смотри, точно Все тяжело. Они хотят видеть золотой только Сто процентов тяжело процентов мы сталкиваемся с сложностями на каналах на радиостанциях, с, нашими, с нашей аудиторией, которые говорят: да, нет, это не то, это не так. Но так происходит с каждым артистом. Вот каждого артиста, которого мы нового подписываем происходит определенный этап, через который он это происходит, проходит. Крит и Лева не с первого года и мод не с первого года стали популярными. Скруджа первый год, когда мы его подписали, вообще все говорили, что за херняк и продан сказал, кого подписали. Сейчас, как бы, их уже ну, говорят, что вот там типа Скруджа, красавчик. И так далее. То есть это определенный этап, через который проходят все. Но мы уверены, что мы его вот пройдем и весной все уже увидят и много хитов, и много там, и уже собираемые концерты в Москве, которых мы там в этом году практически не делали. все в, про, По прошлым годам все помнят, что мы каждый год собирали несколько концертов наших артистов на 5-6-7 тысяч человек, там средних артистов на 2 тысячи человек. В этом году концертов не было. И для всех ощущение, блин, что-то куда-то Blackstar пропал. В следующем году они будут. А может случиться так, что конфликт случится не у вас с артистами, а у вас с Тимати? И тогда Слушай, у нас, уже вы будете у нас конфликт у, у нас конфликт с Тимати каждый день. Потому что, во-первых, я руководитель там, крупной организации, и я все время хочу больше от всех. У меня конфликт со всеми. Вот. Но из-за того, что мы с ним друзья с детства и прошли все, я, наверное, тот человек, которому он даже, если он, то есть он даже, если он со мной не согласен и даже, если как бы он на время обижается, то он мне прощает все, что я говорю, просто потому, что он понимает, что искренние намерения мои это побеждать и становиться сильнее и, собственно говоря, это и есть там. Та задача, которая там стоит передо мной, как, чер... как перед рукой Я, в принципе, я мог бы сказать, вот поставьте какого-то другого руководителя, я акционер компании, я буду на пассиве сидеть, условно, и смотреть. Но я пока, к сожалению, не вижу людей, которые могут это сделать лучше меня. Я бы с удовольствием, я устал. Но я пока не вижу, поэтому несу эту непростую ношу. Ты был, кстати, на Рамблере здесь? Да, писал у вас студии, где-то здесь, только студия у вас была, я там интервью записывал.
1: Правда, что лейбл стал приносить меньше денег, о том, что закрываются бургерные, о том, что вот вся эта история, да?
0: Смотри, если говорить по поводу денег и лейбла, ну как бы два больших артиста Луан и Creed сто процентов сказались на том, чтобы выручка стала меньше. Но там я не вижу в этом проблемы. То есть это не так, что Но там как у не нас без проблемы, его же содержать надо лейбл. Ну. Или у вас есть? То есть, лейбл, всегда, нет, лейбл всегда был экстра доходным, то есть экстра прибыльным. То что какая-то часть выручки сократилась и мы чуть меньше стали зарабатывать, я не вижу в этом проблем, потому что нет никаких убытков. Это первое. Второе, ну как бы это понятная вещь, как бы есть период времени, когда вот, там, мы получали столько, потом чуть-чуть просели. Сейчас мы видим динамику, как она восстанавливается. Как я сказал, весной этого года лейбл полностью восстановит все то, что произошло. Это первое, по поводу бургерных закрылась у нас пока только одна точка по-моему в Перми закрылась она потому что владелец торгового центра был категорически против того, что запах еды был в торговом центре и просто он сказал, мне меня это не устраивает либо там менять полностью вентиляцию, которая стоила там безумных денег, мы просто не стали этого делать. Миллионные долги Blackstar и долги перед налогами смотри, второй вопрос, по поводу бургерной была новость о том, что в Воронеже и в Новосибирске, мы закрыли эти рестораны, это франчайзинговые рестораны были, по причине того, что было большое количество жалоб на качество э, продукции. То есть, эти два ресторана, если посмотреть все соцсети, они имели самое большое количество негативных отзывов. И мы просто после 15-го предупреждения закрыли, пока франчайзер это, это не да, да. У нас все рестораны по франчайзе mm -hmm. работают. Соответственно. Когда кто-то из них терпит какие-то финансовые там, трудности, мы, за каждого, к сожалению, не можем там, нести ответственность, потому что это бизнес того человека, который его берет. И не всегда человек сам управляет этим бизнесом. Это очень ключевая штука. Когда человек сам управляет тем бизнесом, который он открывает, у него большая ответственность. Часто очень покупают для кого-то, берут какую-то команду, которая управляет. И там, соответственно, меньше там, внимания. По поводу одежды то же самое произошло, то есть у нас там один из контрагентов, который с нами работает, у него оказались проблемы. Ну то есть мы об этом там не всегда знаем с самого начала, то есть буквально там за какое-то время, весной этого года нам сообщали о том, что у них были проблемы, мы им помогали там с отгрузками товара для того, чтобы они ну, как бы реализовали это что, потом мы узнали об этом в новостях, что у них опять проблемы. Связались, как бы работаем с этим, сказать, что там у компании глобально есть проблемы, так говорить нельзя
1: хватит работе. Рамблер писал еще о твоей замечательной супруге Ханне. Угу. И как-то раз я... Немножко приятным, да? Как-то раз у нее брал интервью, она рассказывала про историю знакомства, что где-то это было в отеле, ты к ней подошел
0: и добивался. Это правда было да? Да, это правда. Это реально такая история. Тогда она еще не была певицей, в принципе, не было даже мысли о том, чтобы... Как бы, ну, по крайней мере, у меня не было мысли, что она хочет петь. Это была такая искренняя, искренняя встреча, искреннее знакомство. Это была прям любовь или пришлось добиваться? Два, ну, то есть, я не могу сказать, что мне прям пришлось нереально добиваться. Любовь, прям реальная любовь произошла через два года. То есть, мы два года, два как бы года? общались, встречались, потом не встречались. А потом через два года, в какой-то момент времени, я был где-то за границей. Вот, мы уже так редко стали встречаться, и я просто в один момент почему-то мне пришла такая э, искра, что я подумал, блин, вот это может быть та самая женщина, которая мне была нужна. Ну и как бы я об этом подумал все, я там не предпринимал каких-то супер попыток, а потом встретил совершенно случайно на презентации песни Тимати Лепса в 2012 году, э, как бы и я ее увидел, так посмотрел ей в глаза, и у меня такой прям удар. И я на нее смотрю, говорю, все, ты приехала. Она говорит, в смысле я приехала? Я говорю, все, это твоя конечная остановка. Да, все, через две недели я поехал в Киев, она в Киеве работала тогда. Я приехал к ней, она была очень удивлена, не, не думал, что я приеду. Она говорит, ты что, по делам приехал? Я говорю, нет. А у нее был парень ли ты ее увел? Нет, у нее не было в тот момент парня. И я ей сказал, собираю вещи, мы уезжаем. Она говорит, ты прикалываешься, что ли, у меня здесь работа? Я говорю, ничего не знаю. Собирай вещи. Она говорит, давай через неделю -то возвращайся. Я вернулся через неделю, забрал ее вещи, мы уехали.
1: Вы достаточно долго уже вместе, у вас был какой-то кризис в семейной жизни, особенно после рождения ребенка?
0: Нет, кризисов никогда не было, могу так с радостью сказать. Конечно, бывают э, какие-то шероховатости все-таки. Э, то есть Я очень много работаю, и для нее вопрос присутствия меня в ее жизни, он самый главный, то есть, если наступают моменты, когда в моей жизни работы становится больше, намного, чем как бы личной жизни, я не уделяю время, она мне, ну, как бы сразу э, отрезвляет и говорит, ты знаешь, если как бы для тебя вот эта жизнь, то это не моя жизнь, поэтому ты подумай внимательно, и я перезагружаю. можете из-за этого? Это, я не могу сказать, что это руганью, я могу сказать, что это такая обратная связь о том, как бы, кто что делает правильно или неправильно для того, чтобы семья была счастливой и сохранилась. Она очень мудрая женщина, и как бы в тот момент, когда я что-то делаю не совсем правильно, чтобы семья была э, счастлива, она мне дает об этом знать, и я себя пере, перенастраиваю делаю все опять правильно. А говорят, с годами секса меньше становится, она отходит на второй план. Не могу сказать, с этим согласиться, у нас меньше не становится.
1: А какая она супруга? Вот интересно, мы ее знаем такую вот на презентациях, всегда при
0: параде, а, а какая она вот в жизни? Она может тебе сварить борщ, постирать носки? Она может она может все, она и стирает мне иногда носки, когда мы, слава богу, в Москве у нас есть домработница, которая делает, но когда мы на отдыхе где-то, она стирает мне носки, вот, она готовит мне, готовит, и единственное, завтраком тяжело, потому что она тяжело утром встает но обед, ужин готовит блестящий, то есть вот мы сейчас были в Майами отдыхали месяц, по вечерам она готовила то лучше любого ресторана, mm -hmm. вот поэтому в жизни она прекрасная жена, она мой лучший друг и я с ней, то есть, у нее вся информация есть о моей жизни, у меня нет секретов от нее, у нее нет секретов от меня. Как сейчас печенька ваша? Она начала уже ходить, это очень радует. Она утром просыпается, первым делом критит «Мама, мама!». Я раньше встаю, поэтому я ее беру и говорю «Почему сразу мама?». А папа только она вспоминает, когда я ухожу, она сразу активно начинает кричать «Папа!». То есть она не папина дочка, да? Она конкретно папина дочка. и Просто она очень… У нее есть уже характер. я вчера в 9 уснул лежал в большой комнате, и она поняла, когда что я с ней не играю, она взяла мой телефон, и как меня засадила по, -по, по губе, у меня вот даже кровь пошла вчера вечером, Ты я просто Да, можно так заголовок написать, дочка избила, Пашу. А у меня реально кровь даже пошла, я говорю, что происходит, и она так... И в другую сторону побежала от меня, то есть она очень с характером, она не показывает, что вот ей что-то нужно, ага. кто-то. Но она делает все по-другому, чтобы ты на это обратил внимание. У нее такой характер очень и мой, и мамин вместе взяток. У, у моей жены такой тоже характер очень. Но это а. отец, который может позволить своей дочери все. Ты ее балуешь да. или, или намеренно а, Ты знаешь, в чем-то я ее балую? Вот такой вопрос. То есть, когда мы будем ее воспитывать, я не буду ее баловать дурацкими вещами или там, mm. там, деньгами и так далее. Я ей все время все объясняю. То есть, вот, вот сейчас она уже маленькая. Я ей уже объясняю, я говорю, так, Адриана, давай подрастай, папа уже устал, нужно, чтобы папе кто-то помогал, нужно, чтобы было так, так. То есть я ей уже там в год начинаю объяснять, как со взрослой я объясняю, как нужно себя вести, как не нужно, что ей нужно делать, к чему ей нужно будет прийти, как ей нужно будет себя найти. А мне Хана постоянно говорит, ну ты что прикалываешься, ей год. Я говорю, так, отстань, у меня свои методы работы с молодежью. Слушай, а у Тимати родился второй ребенок. Да, сын родился. Теперь... Надо
1: тебе также
0: продолжить. Мы в, в планах. ну, То есть на следующий год хотим уже второго ребенка. Вот. Нужно было. То есть у меня же жена не домохозяйка, она все-таки артистка, творческий человек, поэтому сейчас родила. Она выпустила ряд песен, свою карьеру подняла на определенный этап, чтобы можно было... Сегодня взять клип снимает, кстати, я в курсе? Сегодня клип да, да снимает.
1: откуда знаешь. Приглашали мою съемочную группу на съемки. Слушай, ну, то есть она готова уйти еще раз в декрет? Мы
0: хотим вообще минимум трех детей. А. Минимум. Вау. А мальчик или девочка? Э -э ну, хотелось бы мальчика, наверное, второго, чтобы был как-то контраст. Но, в принципе, нет такого, что если родиться девочкой, я расстроюсь. В принципе, у нас может как быть мальчик, так и могут быть все девочки. Он джигану три девочки. А почему за границей? Р почему в Майами или? рожали? Да. Слушай, два месяца перед родами... Это такой период, когда я хотел, чтобы моя жена была в атмосфере полного вообще счастья и как бы, эйфории. И чтобы ребенок родился в, в, в таком состоянии. Вот. Кроме Майами, я не знаю места, которое оно и, и курорт, и там есть все самое развитое. И то время, которое оно там было, помогло ей, там, наверное быть самые счастливые там девушки, то есть я говорю, три месяца, которые я там провела, это были три самых счастливых месяца в моей жизни, вот поэтому И никто нервы не трепал, да, накануне сто процентов. а кстати погода всегда хорошая, океан теплый, всегда хорошее настроение, вкусная еда. Там по вегетарианству Ты вообще любишь, да, большая, я понимаю? Проблема. Вы часто там бываете, да. Майами твой второй дом, да? Да, Майами мой второй дом. Третий Лос-Анджелес, потому что сейчас там бизнес стал активнее развиваться, и я туда стал гораздо чаще летать. Так, ну если заканчивать, какое
1: перспективное, ближайшее будущее у лейбла Black Star? Что у вас впереди? Может, Тима Белорусских подпишет на лейбл
0: или Ольгу Бузову наконец-то? Состоявших артистов точно нереально подписывать, им в принципе не нужно, да и как бы мороть, ну как бы мучиться с такими артистами, перевоспитывать в чем-то не нужно. Да, воромиль есть. <laughs> Наша задача сделать так, чтобы минимум там два артиста из молодых попали в категорию «А» уже в следующем году, и из категории, то есть у нас «Б» категория, она тоже под, ну, то поделена на три из категории там B- в категорию B+, минимум трех артистов. Вот из всех, кто сейчас ближе всего, это «Назима». Тебе нравится, кстати, она там не говорила. Да. Вот, это Миша Марвин, это Клава Кока, это «Слейм» молодой из песен и у нас еще-то есть. Наверное, вот эти четыре артиста, они ближе всего. То есть у всех артистов есть перспектива лететь. Все просто зависит от конкретной песни. Но эти четыре артиста, они внутренне уже настолько готовы перейти на следующие несколько ступенек, что вот прям их энергия меня прямо вот э, самого заводит, знаешь. им хочется прям максимально, чтобы именно у них получилось, что вот они прям правильно что, все делают. никто не ведет. Нет.
1: Никакого скандала я, не будет? Ты
0: знаешь, э, я честно могу сказать, что у нас в настоящий момент но нет ни одного артиста, который не ценил бы то, что мы даем и то, каким образом мы с ними взаимодействуем. Даже если по поводу какой-то песни бывает какая-то нестуковка, к примеру, был Амчеславский, и мы ему нашли крутую песню, он говорит, блин, ну я ее не чувствую, я ему прям и так объясняю, и так объясняю, он говорит, ну я ее по-своему можно сделать, я говорю, да. То есть даже в таких форматах я понимаю, что они понимают, что мы для них стараемся, что мы делаем это для того, чтобы... Они победили, потому что победят они, победим мы все вместе. И как бы то, с каким, как мы общаемся, то сколько мы времени стали уделять самим артистам, ну, такого там давно не было, потому что в том году все-таки мы в корпоратив, немножко в корпоративную структуру, ну, не то чтобы заигрались, была вынужденная мера, нужно было больше времени уделить тому, чтобы корпорация стала расти, и взаимоотношения между нами и артистами, они стали меньше. Может быть, это, кстати, одна из причин, почему артистов, но Артисты, может быть, задумались об этом, потому что, если нас становится меньше, они чувствуют, что нас не хватает. Вот поэтому в этом году как бы, мы в полной мере дали им то внимание, они супер счастливы, Если видели, вот там на зима выставляла пару дней назад, как мы там с днем рождения там, yeah, поздравили, know, yeah. то есть, mm -hmm. она, там, мы когда ее поздравляли там, в личке, она говорит, спасибо большое за то, что вообще вы, моя семья, дали мне возможность все это вот получить, как бы, я так счастлив, и так практически каждый артист. На зима, мы от всего коллектива Blackstar хотим поздравить Алисскую с днем рождения, пожелать тебе вот такого огромного счастья. Ну все,
1: наконец-то в моей голове появилась ясность, а то вот каша была из-за вашей насыщенной событийной жизни. Все, спасибо, что пришел. Спасибо За большое. Это Хана, Хана, написана на, на руке. Очень здорово. Это был Rambler Live. Заходите, смотрите, читайте, лайкайте, комментируйте. Пока.